1: La météo était calme, c'était un soir de pleine lune, j'étais bien. Avec Pascal Tournai, on n'était pas encordés, on était tous les deux. On se regarde, on se soutient, mais on n'est pas encordés parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre, de toute façon, il ne peut rien pour l'autre. Et on continue. On est, est attiré vers ce sommet, on ne peut pas faire demi-tour. L'Everest, pour moi, ça ne pouvait pas être une fin. C'est Qu'est-ce que je fais de ce truc Je pensais que j'allais m'arrêter, revenir à la médecine, mais j'ai fait l'Everest. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison et faire comme si de rien n'était.
0: Dans cet épisode de rentrée, vous allez entendre la voix d'une femme exceptionnelle, celle de Christine Janin. Médecin, alpiniste, première française à avoir gravi l'Everest, première européenne à avoir signé le challenge des Seven Summits, première femme au monde à avoir franchi le pôle Nord sans moyens mécanique ni chien de traîneau, son parcours est tout simplement bluffant. Christine Janin est une pionnière, une aventurière, mais surtout, une femme de cœur exceptionnelle. Depuis 27 ans, elle dirige l'association à chacun son Everest. Elle a déjà emmené à la montagne près de 6000 enfants et femmes en rémission d'un cancer pour les aider à trouver ce second souffle qui permet de surmonter la maladie et de se reconstruire. J'ai été vraiment fascinée et bouleversée par son histoire et par son chemin de vie. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir à travers son livre « Dame de pique et femme de cœur » qui a été publié aux éditions Glénat. Il regorge de ses récits d'expédition, de ses voyages aux hors normes. À travers tous ces récits, Christine Janin nous donne une belle leçon de vie, de résilience, d'engagement et de générosité. Bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et d'être là sur les Mariannes avec moi aujourd'hui. Je dois dire je suis très très heureuse et très touchée aussi de, de pouvoir parler avec vous de votre histoire, de vos expositions et, et de votre lien si fort avec, avec cette association à chacun son Everest. Alors d'abord, disons-le à nos auditeurs, nous enregistrons ce podcast à distance. Vous êtes à Chamonix, c'est bien ça
1: Eh oui <rire> Avec plaisir vraiment d'échanger avec vous et de partager euh, bah, ce chemin de vie oui, qui m'a emmené sur les plus hautes montagnes du monde et puis après vers le plus beau des projets, celui d'aider des enfants euh, qui sont atteints de cancer.
0: Oui, alors Chamonix, c'est là que vous vivez et que euh, se trouve aussi le camp de base d'Achacun chacun son Everest dont on va reparler euh, bien sûr. Alors avant de parler de tout ça, des expéditions du Pôle Nord et, et de, de votre assaut, j'aimerais qu'on parle du début de votre histoire, de la jeune femme que vous étiez quand vous avez découvert l'alpinisme justement. À un moment là, vous étiez étudiante en médecine. Alors en fait, comment est-ce qu'on passe des bancs de la fac de médecine à Paris au sommet enneigé du Pakistan et à toutes les aventures extraordinaires qui vont suivre
1: ben, ce qu'il faut savoir d'abord c'est que je ne suis pas du tout euh, chamoniarde ni haute-savoyarde, euh, je suis née en Italie de mère Bretonne donc je revendique mon sang breton, bon de père un peu parisien-lorrain et j'ai fait 12 années d'études, euh, mes premières études, mes premières années en Italie. Je suis née à Rome, Pise, Naples et Milan. Et ensuite, on est passé à Paris. J'ai été élevée en plus chez les bonnes sœurs. Ça, c'était pas le plus rigolo. Mais en fait, je me suis quand même bien amusée. Et ensuite, ben, il faut savoir que j'ai quatre frères, dont un frère jumeau. Et c'est avec eux, donc j'ai fait beaucoup de sport tout de suite. Et euh, à Paris, j'ai commencé à aller à Fontainebleau, un peu comme j'allais dire les grands grimpeurs, comme des maisons, tout ça, Parago, ils ont tous commencé à Fontainebleau, mais je vais pas me mettre à leur niveau. Et euh, voilà, Et puis j'ai commencé à grimper en falaise. Et puis un jour, en sortant d'un festival à Paris, c'était à la Salle Playel, c'était le festival de la montagne. Euh, J'ai un ami qui faisait médecine aussi, qui me dit « voilà, on m'a proposé de partir comme médecin d'une expédition à 8000 mètres, moi je peux pas, je passe l'internat, est-ce que tu veux y aller ?» On grimpait beaucoup ensemble, ils connaissaient mon endurance, je faisais beaucoup de radaski, beaucoup de choses comme ça. J'ai dit oui, de manière mais complètement irraisonnable, complètement non réfléchie, complètement intuitive, parce que j'adorais les voyages, j'adorais le partir comme ça en expé, euh, dans des lieux, même si je connaissais pas, j'avais pas fait le Mont Blanc. J'étais en sixième année de médecine, donc j'étais pas forcément, non plus un bon médecin. Mais voilà, et ce oui a complètement changé ma vie.
0: Une histoire de rencontre qui vous emmène donc vers les plus hauts sommets du monde. Vous enchaînez plusieurs expéditions dans l'Himalaya, au Népal, vous faites plusieurs mètres. Et un an après vous être approché de l'Everest dans une expédition avec Eric Escoffier, vous atteignez le toit du monde le 5 octobre 90 à 16h45 précisément. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le projet Everest est apparu dans votre vie entre,
1: entre le Mont-Blanc et vrais j'ai quand même… D'abord, après, j'avais fait 15 fois le Mont-Blanc. Après, j'ai réussi mon premier 8000 m à 24 ans. C'était le Gashaboum 2 c'était au Pakistan. Et ensuite, j'avais ouvert donc une nouvelle voie puisqu'on m'a proposé un certain nombre d'expéditions. Chaque fois, la médecine m'a tout permis. Je partais toujours… Alors, bien sûr, comme femme qui avait réussi un 8000, comme parce que les femmes en expé, quand vous avez votre place et tout, moi, ça n'a jamais été un problème. En même temps, j'étais habituée un peu à un monde d'hommes de, de, et de garçons. Et euh, on m'a proposé, donc j'ai refait un autre 8000 avec des amis. Après, j'ai refait un autre plusieurs 7000. Après, et c'est eric Escoffier qui avait eu un grave accident, donc il y avait un, un, des, des problèmes quand même physiques, qui voulait quand même aller à, à l'Everest, mais en s'acclimatant en France dans un caisson qui voulait donc un médecin dans son expédition et voilà une fois de plus on m'a proposé de partir comme médecin j'ai dit oui en me disant bon je vais aller voir l'Everest le, et tout une fois de plus je me dis bon voilà c'est il y a le côté voyage il y a le côté découverte je partais jamais en me disant j'allais réussir donc on est parti du côté tibétain Chomolungma qui est l'Everest côté tibétain et on est monté j'aime bien dire on est parti turbo et on a terminé diesel un peu comme beaucoup et on est monté quand même jusqu'à 7008 et là voilà j'ai vu l'Everest je l'ai touché je me dis ok c'est bon euh, euh, je pose mes sacs, j'arrête et l'année d'après on me repropose comme médecin, c'était Marc Battard qui euh, partait au Népal avec une grosse expédition cette fois et il voulait, donc il avait déjà un médecin il en voulait un deuxième j'ai encore dit oui en me disant cette fois c'est ma dernière expé j'y vais, pourquoi parce que entre autres c'était le côté Népal qui est quand même plus doux que le côté tibétain. Et puis, il y avait 13 femmes en compétition. J'étais quand même très compétitive. Je faisais beaucoup aussi de, de compétition de ski alpinisme. J'avais quand même pas mal d'expérience. entre, euh, j'avais refait un autre 8000 entre temps, plusieurs 7000. Et euh, je me suis dit, non, je vais quand même y aller. Mais je suis libre d'échouer. Ça, ça a été aussi mon leitmotiv, c'est oser. C'est euh, aller découvrir et être curieuse et euh, oser, mais euh, en même temps libre d'échouer. C'est-à-dire que ce n'était pas un objectif euh, vital. J'avais un métier et ce métier m'a quand même non seulement tout permis, permis de réussir et surtout donner cette liberté d'y aller par passion, par envie, parce que ça m'amusait, mais pas comme un objectif vital de travail. Ou... Et à partir du moment d'ailleurs où après c'est devenu du travail, j'ai arrêté.
0: Et est-ce qu'on peut revenir justement sur, sur cette ascension de l'Everest À quoi est-ce que ça ressemble de faire cette ascension Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on est galvanisé Est-ce qu'on est concentré
1: Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on paraît qu'on a peur, euh, il ne faut pas y aller, déjà, premièrement. Donc, euh, on y va en connaissant des risques, mais on n'y va pas en disant qu'on va prendre forcément des risques. On y va... Bon, moi, c'est un grand voyage. Ce que j'aimais dans les, les expéditions, c'est qu'il y a toute une partie marche d'approche où on, ben, il faut s'acclimater, donc on part de Katmandou à 1000 mètres et on va monter jusqu'à 5000 5003 le camp de base en une dizaine de jours, ce qui permet au, au corps de s'acclimater à ce manque d'oxygène, à fabriquer donc des globules, à s'adapter et à prendre ce temps aussi qui est très important de quitter notre monde j'allais dire occidental pour passer à un monde qui est beaucoup plus doux et qui est beaucoup plus rustique, j'allais dire. On va monter donc de lodge en lodge euh, tout au long de, de ces chemins du Népal que j'adore, avec euh, nos porteurs, avec les sherpas, avec les yaks qui vont monter tout le matériel puisqu'il n'y a pas de route. Et euh, voilà, ce temps est très important pour arriver en camp de base. Et là, vous êtes un camp de base sur de la moraine, c'est sur des cailloux, sur de la glace. Où vous allez rester pendant un mois. Et euh, vont se faire progressivement après les équipes, les gens avec qui vous allez grimper en fonction de la météo, de la forme. Il y a ceux qui s'acclimatent vite, ceux un peu moins vite. Et puis voilà, il y a une espèce de jeu, j'allais dire presque des chaises musicales qui va se créer parce que on va monter des camps. Il y aura quatre camps jusqu'à 8000. Euh, où on va monter les tentes, on va monter du matériel, etc. On va équiper, grâce au Sherpa, euh, des parties qui sont très dangereuses, toute cette cascade de glace où il y a des crevasses énormes, il faut mettre des échelles, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. Vous avez les 15 premiers jours où il y a une espèce de balai entre les différents camps, vous montez, vous redescendez, etc. Et puis, à partir de 15 jours, il y a ceux qui vont commencer à attaquer, j'allais dire, les summits, à commencer à penser à aller un peu plus haut. Mais tout ça se fait de manière un peu subtile, de manière complètement, j'allais dire, euh, aléatoire. Et puis après, il y a le moment où il y a ceux qui vont se décourager, qui arrêtent, il y a du vent, il y a des tempêtes, il y a eu des grosses chutes de neige, il faut tout redescendre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que des fois, moi je suis montée à 8003 il faisait froid, il y avait du vent et tout, et il faut tout redescendre. Si ça passe pas, il faut tout redescendre quitte à repartir le lendemain ou le surlendemain, parce qu'on ne peut pas rester en altitude. Donc, vous ne faites pas 3000 mètres de dénivelé, vous, vous allez en faire 15 000. Vous montez, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez. Des fois, il faut redescendre, on est pris dans la tempête, vous êtes à quatre pattes là-haut. Voilà, il y a tout ce jeu où à la fois, il faut rester complètement lucide, il ne faut pas se caler sur le voisin qui n'a pas le même rythme que nous. Donc, il faut rester en plus très humble, très conscient des enjeux savoir faire demi-tour savoir revenir quand il faut et pas attendre le dernier moment moi j'ai réussi aussi pour une chose importante c'est qu'à un moment j'ai senti que l'air est très froid très sec, j'avais les bronches cramées je toussais beaucoup et j'ai eu cette intuition de redescendre un peu plus bas à 4800 mètres il y avait un camp d'Italiens alors peut-être pour aller voir les Italiens sûrement euh, dans un <rire> camp de chercheurs italiens je suis restée un jour, deux jours je ne me souviens plus et j'ai je me suis reposée. Donc des fois c'est un peu comme les grands sportifs, il faut savoir faire une pause. Il faut savoir dans la vie faire demi-tour, faire reculer parce que quand on on est trop fatigué, qu'on voilà, qu'on est face à un mur, on voit plus rien. À ce moment-là, j'ai pu récupérer des globules, me reposer. Et quand je suis remonté au camp de base, je suis remonté euh, récupérer une partie de mon équipe qui était déjà au camp 2. Alors j'ai dû trouver sûrement quelqu'un avec qui grimper. Vous savez que au camp de base de l'Everest, il, il y a beaucoup d'expéditions, il y a souvent 300 personnes, peut-être maintenant beaucoup plus. Et euh, je suis monté donc jusqu'à euh, 6008. J'ai retrouvé une partie de l'équipe qui continuait jusqu'à 7000, et j'ai continué avec eux. Pourquoi Parce que j'étais bien. Donc j'ai fait 2000 mètres de dénivelé. Dans la vie, voilà, il y a des moments, c'est comme dans les footings, il y a des jours, c'est facile, c'est léger, et d'autres, vous êtes plombés. Là, j'étais, euh, j'ai senti que j'étais sublimée, que j'étais en la pêche, et ça allait bien, la météo était superbe. Le lendemain, on est reparti à 7000. 7000, il faut comprendre qu'on part à 1h du matin, on se lève à 1h du matin, la veille, on a fait fondre beaucoup de neige. Il faut boire beaucoup. Le matin, il faut deux heures pour se préparer, pour essayer de boire, pour mettre de l'eau un peu dans un thermos, pour mettre des chaussures, des surbottes, des crampons, des moufles. Voilà. Tout ça sans oxygène. Moi, j'ai pris de l'oxygène que à 8000 mètres. Maintenant, il y en a qui en prennent à 6000, 7000, qui dorment avec, mais chacun fait comme il veut. Et j'ai commencé à partir. Donc, il faut savoir qu'on va faire 100 mètres, par heure. Donc, on on est, je ne faisais pas de méditation, je faisais pas de pleine conscience. On est obligé à ce moment-là d'être dans son corps, dans son souffle, dans son rythme. Donc chaque pas, vous, vous faites 20 pas, vous arrêtez, 20 pas, vous arrêtez, vous respirez, vous reprenez votre souffle. Vous êtes vraiment hyper concentré. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans les expés, c'est que pendant ce temps-là, ben vous pensez à rien d'autre. Là, vous faites de la méditation. Le mental, il est vraiment calé. On est en mode hypnotique. On arrive à 8000, il est 9h du matin. Normalement, tout le monde euh, revient ou arrive à 9h du matin euh, au sommet. Nous, on continue, on décide de continuer. À partir de ce moment-là, j'ai euh, eu l'intuition et la bonne intelligence de me dire « je continue, mais je prends une bouteille d'oxygène ». J'ai pris une petite bouteille d'oxygène euh, en Kevlar, toute légère qui m'a permis deux choses. D'abord, d'avoir un petit support quand même euh, d'oxygène. Je, je ne savais absolument pas combien de, temps, combien de temps ça allait durer, etc. Mais voilà, j'ai mis le masque et le masque, ça amène un réconfort parce que ça réchauffe l'air, ça l'humidifie. Donc ça, ça a été pour moi le, la, la, le bien, le bienfait, le bienfait, meilleur bienfait de, de ce masque à oxygène. Et puis, vous partez, j'étais avec Pascal tourner qui était le photographe de l'expédition et Marc Battard qui, lui, voulait dormir au sommet de l'Everest. Bon, il n'a pas pu rester très longtemps comme vous pouvez l'imaginer. Il était sans oxygène, lui. Il l'avait déjà fait. Et on commence à partir, on fait 20 pas, puis après on fait 10 pas, puis après on fait 5 pas. Je m'arrêtais, je mettais la tête dans la neige, pas parce que j'étais euh, euh, exténuée, parce que j'étais asphyxiée. Au bout d'un moment, le cœur, il est malin, il va se protéger parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc, vous battez à 90, donc vous faites 5 pas, vous ne pouvez plus avancer. Donc, on se met dans ce, ce rythme vraiment, euh, j'allais dire, hypnotique, où vous faites cinq pas, vous arrêtez. Et puis, on est porté à 8500 mètres avec Pascal. Là, on s'est regardé, on se dit yes. Et là, je me suis posé la question. Il était donc, on faisait, euh, bah, il devait être 14 heures. Je me suis dit, est-ce que je continue J'ose, j'étais euh, devant. Toutes les autres femmes étaient restées derrière. Donc, ça quand même, ça donne des ailes. Ou est-ce que j'abandonne euh, Je prends un risque et je veux rentrer à la maison à tout prix. Je dis non, je continue. Pas de manière suicidaire, pas de manière complètement euh, irresponsable. La météo était calme. c'était un soir de pleine lune. J'étais bien, il faisait froid, mais j'avais pas plus froid que ça. Avec Pascal Tournaire, on n'était pas encordés, on était tous les deux. On se regarde, on se soutient, mais on n'est pas encordés parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre, de toute façon, il peut rien pour l'autre. Et on continue. On est voilà, on est dans une espèce de rythme, on est porté vers, on est attiré vers ce sommet, on peut pas faire demi-tour. Après, il faut pas commencer à avoir toutes les difficultés qui peuvent arriver. On arrive dans toute cette crête à la fin après le sommet sud, il y a une crête qui est très dangereuse. Vous avez 3000 mètres de, de vide, donc là concentration concentration. Vous avez le passage hilaris, c'est 10 mètres verticaux, heureusement équipé. Donc, vous êtes sur les cordes fixes, mais vous êtes quand même à 8000 mètres, 8700 mètres, ou presque 8008. Et puis après, vous sortez de ce passage hilarie, en sachant qu'il va falloir le redescendre. Et il y a encore une bosse, encore une bosse. Et puis après, le sommet qui est là, il est 16h45, la nuit va tomber dans une demi-heure. Et il y a un grand moment de solitude, vous êtes empli, pleine espèce de truc de d'énormité de se dire waouh j'ai gagné mais waouh oh, il va falloir tout redescendre donc j'ai eu un moment de mon dieu mais c'est pas fini quoi c'est euh... donc j'ai pas sauté au plafond de toute façon on n'a pas trop la forme j'ai pas regardé le paysage j'avais qu'une envie c'était de de rentrer vite de me barrer de cet endroit complètement vite <rire> avec Pascal j'ai dit allez on se casse euh, on a même oublié de faire la photo au sommet. Quelques mètres plus bas, j'ai tant photo », j'ai levé les bras, je pas envie de rester faire une photo. Et là, concentration, là j'ai déjà la concentration, concentration. Il y a tout ce passage qui était hyper dangereux. Et après, quand ça y est, on était au dessus du camp de heureux à 8007, 8005. quand on a repassé le sommet sud. Là, on s'est arrêté, euh, pleine lune, euh, la météo euh, superbe. Et euh, là, on était heureux, on a envie de le partager, on a envie de le crier, on a envie... Mais il faut redescendre, il n'y a pas de champagne, il n'y a personne pour vous applaudir, vous arrivez, vous retrouvez votre tente à 8000, et un sentiment de « waouh !» de grande fatigue, parce qu'on est parti à une heure du matin, on a marché 15 heures, sans boire, sans manger, euh, par des températures assez extrêmes, dans un milieu quand même assez hostile. Mais voilà, on, on a vécu quelque chose, et après... Euh, bah, la vie, il va falloir vivre avec parce que vous avez vécu un truc énorme euh, l'Everest, que les gens vous regardent différemment, que ceux qui montaient le lendemain, euh, j'étais un petit peu gênée en disant excusez-moi, euh, j'ai pas fait exprès mais j'étais quand même un peu contente, mais un peu gênée puis un peu, euh, excusez-moi, très humble de tout ça et puis après on redescend, il faut euh, revenir à, à la vie vous avez toute la marge d'approche, après j'arrive à Paris, après je suis rentrée chez moi donc il y a eu voilà, du temps, entre ce moment où vous réussissez, le temps où vous pouvez le partager. Et puis, vous rentrez chez vous, il dit « Maintenant, mon mari pensait que j'allais rester à la maison, ça y est, elle a fait son truc. Ça fait dix années qu'elle me balade avec ses experts. Euh, elle va rester à la maison, euh, faire des enfants, une famille normale et tout. » Et là, tout d'un coup, je, euh, au secours, c'est pas ma vie. Et l'Everest, pour moi, ça ne pouvait pas être une fin. C'est « Qu'est-ce que je fais de ce truc ?» Je pensais que j'allais m'arrêter… Revenir à la médecine, mais j'ai fait l'Everest. Vous pouvez pas rentrer à la maison, faire comme si de rien n'était. Et j'ai entendu parler du challenge 7 Summit, le plus haut, faire le plus haut sommet de chacun des continents, le, le McKinley, la Concagua, en Antarctique, euh, chez les Papou, le Carstens, le Kilimanjaro, l'Elbrus, qui est le toit de l'Europe, c'est pas le Mont Blanc, je suis désolée. Et, euh, je me suis dit, bah, eh ben, chouette, il y avait pas de femmes qui l'avait fait encore. Alors, je ne suis que la deuxième au monde parce que Yungota Bay, qui était, et puis elle le méritait, qui était la première à avoir fait l'Everest, mais en 78, a entendu que j'enchaînais je, ce challenge. Donc, elle est partie juste avant moi, terminer le dernier qu'elle n'avait pas fait. Parce qu'elle avait fait le plus haut sommet d'Australie, mais pas celui d'Australie chez les Papous, qui était plus haut à 5000. Voilà. Donc, je suis là que la deuxième au monde. Et c'est pendant ce tour du monde, puisqu'on cherche des sponsors, des, voilà des aides. J'ai eu l'aide de la mairie de Paris, donc j'avais un, un laboratoire qui m'aidait, le laboratoire Johnson qui est toujours partenaire de l'association 30 ans après, ce que je trouve magnifique. Et euh, la ville de Paris m'a dit « ok, mais vous allez voir des écoles et vous allez euh, partager tous vos sommets pour les faire rêver, pour les faire voyager et tout avec des enfants euh, dans des écoles ». Donc, je suis allée voir des directeurs d'école, tout, qui m'avaient présenté. Et la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau à Paris, qui est un hôpital pour les enfants, me dit « Moi, Hélène Voisin »,« Moi, Christine, je vous veux pour les enfants à l'hôpital. » Je dis Ok, madame, euh, j'y serai. » Et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça parce que je suis allée à chaque départ d'Expé, chaque retour d'Expé de ce tour du monde, voir les enfants à l'hôpital. Et très vite, j'ai fait ce parallèle montagne maladie. « T'es où T'es au camp 1 T'es au camp 2 ?»« Il faut redescendre, mais puis après, il faut remonter, il faut aller jusqu'au sommet. Il y a les crevasses, les cordées, etc. » Il y avait tout ce parallèle qui, pour moi, était dans l'évidence. Et puis voilà, à la fin de ce tour du monde, j'ai arrêté. Mon corps, je commençais à être fatigué. Euh, mon corps commençait à me dire stop. Et puis j'ai continué à aller voir les enfants malades. Et puis un jour, il y a un médecin qui m'a dit :« Mais tu veux pas les emmener en montagne ?» Et puis voilà, ça a démarré comme ça. J'avais aucune idée, aucune envie de faire une association. C'était pas ma vie. Mais en même temps, j'étais prête. C'était le moment. Euh, les experts, j'avais fait le tour. Et si on continue, malheureusement, euh, ben, à force de jouer, vous avez l'accident qui. Malheureusement, comme beaucoup de, de ma génération, Benjamin Boivin, Chamus, Escoffier, Chantal Mauduit, qui aurait dû être pour moi celle qui été, aurait pu être la première française à l'Evraise, parce que c'était une grande, grande dame et elle avait beaucoup d'expérience à 8000. Voilà. Et de là, euh, bah, j'ai commencé sans savoir du tout où j'allais, mais j'avais un message très fort qui était celui de l'Evraise, d'aller jusqu'au plus haut des sommets, qui pour eux est le plus beau puisqu'il s'appelle la guérison.
0: Oui, alors justement, quatre ans après votre Everest, vous décidez de, de créer cette association qui est née euh, du fruit de tous vos échanges et de toutes vos rencontres avec les enfants euh, pendant lesquelles vous leur avez insufflé euh, du rêve, de l'évasion, du courage. Pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur, euh, sur la phase de l'après-cancer avec à chacun son Everest Vous avez emmené près de 5000 enfants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Qu'est-ce que vous leur offrez pendant leur séjour Comment ça se passe et avec quoi ils repartent
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, au début, je ne savais pas très bien ce qui allait se passer, mais je savais très vite que euh, ces gamins, ils étaient très courageux, ils avaient une volonté absolument, et eux m'ont donné de telles leçons de vie que j'ai décidé de continuer, parce qu'au début, je ne savais pas très bien, j'ai fait les premiers séjours, mais par contre, j'avais osé les emmener sur la mer de glace, faire un sommet de 800 mètres de dénivelé, dormir dans un. et je me suis rendu compte qu'ils y arrivaient, il fallait juste les accompagner, les prendre par la main, leur dire « tu es capable, tu peux le faire ». Donc, petit à petit, j'ai compris le, ce que je pouvais leur apporter, j'ai compris le message, j'ai compris pourquoi la cancer parce que quand ils sont fatigués, ben, il y a un moment il faut le temps de guérir. Mais quand vous êtes arrivé à un sommet, quand vous êtes euh, dans, dans tout ce chemin, il y a un moment où on vous dit « ça y est, maintenant tu es guéri, tu rentres chez toi » il n'y a plus de traitement, tu n'as plus besoin de venir me voir, tu viens de me voir dans six, ans, euh, six mois. Pardon. Et ils sont dans un espèce de programme qui est très euh, guidé avec beaucoup de rendez-vous et tout. Puis après, on leur dit, voilà, Et sauf qu'on euh, bah, ne les accompagne pas dans cet après, parce qu'en même temps, il s'est passé quelque chose d'énorme, ça ne sera plus comme avant, ça sera avec, ça sera avec un Everest énorme, ça sera avec cette expérience qu'ils ont vécue de la maladie, sauf que, ils sont quand même différents, ils ont vécu une expérience incroyable, ils ont une maturité, ils ont vécu quelque chose de peur, ils ont vécu de la, de la chimio, ils ont été dans des, des chambres stériles pendant des mois, des jours. Et il faut leur prouver, il faut les accompagner et leur expliquer que voilà, ils ont vécu quelque chose d'énorme mais ils ne sont pas moins bien que les autres, ils sont presque mieux parce que la maladie leur a apporté une expérience de vie, une leçon de vie incroyable qu'ils ont réussi et euh, il faut leur prouver juste avec tout ce qu'on leur propose de marche, d'escalade, d'échange, de, euh, d'échanges entre qui peut comprendre les vraies, personne ne peut comprendre si on ne l'a pas vécu. Donc, je leur permets de se rencontrer, petits, hein, même 7, 10 ans, euh, et des plus grands encore plus, de permettre de rencontrer d'autres en dehors de la maladie, de pouvoir partager et puis ils vont pouvoir partager et, et écouter les expériences des autres et, et vous verriez ces petits en train de parler de la maladie, parce que je leur fais faire un espace de parole, en disant « moi je vous ai parlé de l'Everest, vous allez me parler du vôtre » et vous verrez comment ils parlent de la maladie, de, de tout ce qu'ils ont vécu, mais presque en, en riant, parce que ben, ils sont euh, ils ont ils ont gardé cette âme d'enfant, ils sont pas dupes de ce qu'ils ont vécu, ils, ils savent qu'ils ont eu peur de la mort, ils, ils parlent de la mort, mais en même temps, euh, ils restent des enfants. Et puis, c'est leur montrer, les accompagner dans cette vie avec, mais en leur montrant que c'est des champions, qu'ils ne sont pas que des enfants malades et qu'ils ont au contraire quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et puis, c'est aussi aider les, les parents. Parce que les parents, quand vous avez un enfant, déjà un enfant, vous avez toujours un peu peur qu'il lui arrive quelque chose. Quand vous avez un enfant qui a vécu quelque chose d'aussi difficile qu'un cancer, vous êtes mort de trouille tout le temps. Donc, c'est aussi rassurer Les parents leur montrer qu'ils peuvent faire confiance à leurs enfants, donc leur permettre cette transition dans un lieu qui est sécurisé, où nous on a des médecins, des, des infirmières qui connaissent bien, on a toute un, une structure et un lieu qui permet voilà, de prendre ces enfants en toute sécurité, mais leur faire faire des choses incroyables. Et Chamonix permet des balades avec déjà un lieu qui est magique, vous avez le Mont Blanc devant, vous avez un lieu qui ressemble un peu, j'allais dire, presque à l'Everest. Et euh, ces enfants, voilà, tout d'un coup, vont, ils arrivent un peu tristes ou ils sont seuls. Les enfants, très vite, en dehors de l'hôpital, ils, ils sont un peu exclus. C'est l'enfant malade, c'est l'enfant qui a vécu un truc un peu différent. Les, les gens le regardent différemment. Enfin, dans la société normale, dès que vous êtes différent, ben, on vous met un peu de côté très vite. Alors, soit ils ont été très bien accueillis dans l'école, soit ils sont complètement rejetés. Donc, voilà, ça permet ce lieu de transition, un peu un sas de décompression qui leur permet de parler de la maladie qui leur permet de voir d'autres enfants et surtout de se prouver qu'ils ne sont pas que des enfants malades. Dans un lieu magique, on a une maison, on a une chambre, des belles chambres, on a une grande salle à manger, on a des salles de jeu, on a une salle zen, on leur fait faire aussi maintenant de la méditation, de la sophro, des petites relaxations. Il y a un terrain de jeu incroyable face au Mont-Blanc. Donc tout ça, ça permet de, euh, de leur faire vivre une semaine magique dont ils vont se souvenir, moi j'ai des, des enfants qui reviennent 10, 15, 20 ans après et qui nous disent à quel point cette semaine leur, les a aidés dans leur reconstruction. Et j'ai eu jusqu'à un jeune qui s'appelle Dylan et qui est maintenant, qui fait 1m95, qui fait 100 kilos et qui est en équipe euh, de, de France du 15. Donc c'est pour vous dire à quel point… Euh, wow. Ouais, et il était revenu passer une journée avec nos enfants, mais tout est mieux en disant « tu sais, cette semaine m'a vraiment aidé à me reconstruire, à croire en moi et croire en tous mes rêves
0: ». C'est absolument formidable. Et vous avez décidé ensuite d'élargir les activités d'A son Everest aux femmes atteintes de cancer du sein. Donc ça concerne 53 000 femmes en France chaque année, on le rappelle. En quoi, justement, aussi pour les femmes, euh, cette phase de la cancer est si délicate Et là encore, qu'est-ce que vous leur euh, proposez Comment est-ce qu'elles euh, est -ce qu traversent euh, cette phase de, soit de, de la thérapie ou, et de la guérison avec vous
1: Pourquoi j'ai ouvert aux femmes déjà Parce que j'étais au bout de 18 ans d'enfants, où j'avais accompagné des enfants, où j'avais accompagné tous les séjours, j'accompagnais en 200 enfants, 250 enfants par an. Et puis, à un moment, j'étais arrivée à un stade où... Euh, moi, je m'épuisais, euh, parce que je pouvais, j'avais pas une équipe à plein de temps tout le temps, et puis j'avais une partie de la maison qui était vide la moitié du temps. Donc il fallait que je trouve une solution. J'étais au bord de la piscine, j'étais fatiguée, je me disais pour les 20 ans de l'association, je dis que j'arrête, je, ne je peux plus, j'ai plus envie. Je, je m'épuisais, il fallait manager tout le temps, il fallait trouver tout le temps des nouvelles personnes, j'avais des bénévoles formidables, mais des nouveaux, il fallait tout le temps réexpliquer. Et euh, je trouvais, commençais à trouver ça lourd. Et puis, j'étais plus libre. Et moi, euh, ne pas être libre, c'est pas possible. Euh, c'est ma vie et euh, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu monter tout ça. Aussi l'association parce que j'étais libre de pouvoir m'engager à fond parce que c'est un engagement énorme pendant 20 ans de ma vie. Et le fait de retrouver une liberté, ça m'a ouvert une fois de plus. J'ai pu reculer, ouvrir de nouveau mes, mes chakras, être prête. À... Et je cherchais comment me sortir de tout ça, comment transformé. Puis un jour, il y a une femme qui est arrivée son bandana, je me dis ça y est, c'est les femmes et les enfants, je vais euh, aider les femmes avec un cancer du sein. J'ai commencé, je suis allée voir le professeur Espier, le docteur Espier à Saint-Louis, à Paris, parce que j'avais commencé à Saint-Louis avec le professeur Baruchel, qui est maintenant Robert Debré, euh, avec les enfants, euh, ce qui a été mon guide. J'ai toujours eu des guides avec qui j'ai créé vraiment cette association et des équipes formidables autour de moi. J'ai commencé avec les femmes, donc avec le docteur Espier de Saint-Louis et ici à Salange. Et puis, j'ai commencé donc pareil, j'ai fait un groupe de 12, de 12 femmes. Les enfants, j'en prenais une quinzaine. Je savais pas très bien où j'allais, mais j'ai fait un peu tout comme avec les enfants, en rajoutant des massages, en rajoutant des soins de support, de la sophro, de la méditation. Tout de suite, j'ai compris que tous ces outils, j'allais dire, pour pour être bien centré, pour aller bien, pour respirer tout simplement serait utile. J'ai fait ça un petit peu, voilà, sans trop savoir où j'allais. Et puis très vite, je me suis rendu compte à quel point, alors non seulement elles étaient épuisées, fatiguées, mortes de trouille, de rechuter, de mourir, c'était complètement désespéré. Donc j'ai commencé le en octobre 2011. Et puis depuis, bah, j'accompagnais déjà 1400 femmes. Euh, les enfants, ils en ont besoin. Ils ont quand même à 99% à un contexte familial euh, qui, qui, qui est bien. Les femmes il y a un contexte familial qui est bien, mais elles sont seules. Personne ne peut comprendre ce qu'elles vivent. Et puis toujours pareil, quand elles sont arrivées au sommet, qu'elles sont guéries, on leur dit vous revenez me voir dans six mois. Et là elles sont complètement perdues parce qu'elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Tout le monde pense qu'elles sont guéries, tout le monde les attend, papa, maman à la maison. Euh, voilà, euh, ça y est, c'est t'es guérie, tu rentres, ça va être comme avant et ça sera plus comme avant. Sauf que personne ne les comprend. Donc quand elles arrivent, moi j'ai des femmes jeunes, j'ai des, des groupes de femmes de 30 ans, 35 ans, « Mesdames, s'il vous plaît, tâtez-vous les seins et tout, n'attendez pas quand on vous dit que ce n'est pas possible, c'est possible, n'hésitez pas, forcez la, 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 la porte des radiologues allez faire une mamo ou un Doppler, mais voilà, n'écoutez pas le médecin qui va vous dire que ce n'est pas possible. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, vous allez vérifier. » Et j'ai des femmes jeunes, j'ai des femmes de 40, 50 ans qui ont des enfants qui sont jeunes, qui doivent reprendre le travail et qui vont pouvoir enfin partager avec d'autres. Enfin, je suis comprise. Enfin, je suis accueillie et je suis reconnue dans ma problématique de l'après-cancer qui est compliqué. Et après, on va, il euh, y a une forme de magie dans cette, euh, dans ces, ces jours. Parce que quel que soit le groupe, ça fonctionne. Au bout d'un jour, vous les voyez, mais commencer déjà à se transformer. Donc, je les fais marcher, grimper. Alors, c'est le programme, il est chargé. Parce qu'elles ont plus de temps à, à perdre, parce qu'il faut les accompagner, il faut les aider, il faut les aider à lâcher prise. Et je peux vous dire que celle qui n'a rien lâché, qui est dans le déni, elle va obligatoirement lâcher un moment. Donc ça va être de la sophro, de la méditation, du yoga, des espaces de parole, des, des entretiens de psy, de nourriture, de voilà, tout est fait pour que, il y ait un moment, d'abord elles n'ont plus le temps de penser à leurs peurs et à leurs problématiques, mais surtout elles vont nous les déposer. Quel que soit le chemin de vie, euh, on peut pas savoir demain ce qui peut se passer, mais au moins leur redonner l'envie, leur redonner la pêche, leur redonner l'envie de vivre, d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, quel que soit euh, ce qui peut se passer. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique, il y en a qui malheureusement vont partir, mais euh, les autres, et, et même elles, au moins vont retrouver une envie de vivre, une joie, et surtout un groupe, elles gardent des liens incroyables, indescriptibles et euh, Indestructible surtout et elles gardent des liens sur etc. elles ne sont plus seules
0: Oui, il y, y a des histoires formidables dans votre livre dame de pique et femme de cœur. justement on peut lire des pages extrêmement touchantes d'histoires de femmes qui, qui viennent avec leur douleur et qui les déposent comme vous avez dit ouais. et on sent bien qu'il se passe des choses assez fortes lors de, lors de vos séjours à la maison valo
1: vous savez, je suis portée parce qu'il y a un moment on pourrait dire comment j'avance, comment je tiens tout ça. Ça fait 26 ans, j'ai accompagné plus de 6000 personnes. Et puis là, pendant la période de Covid, j'ai accompagné des soignants aussi parce que tant qu'à faire, la maison était fermée, autant continuer à être utile. Et j'ai une espèce de, de, maintenant, de, de recette magique qui marche avec ce lien, ce, ce, ce mix entre des soins du corps parce que le corps c'est à guérir, il faut, il faut marcher, il faut respirer, il faut faire du sport. Euh, du, du psychique parce que du psychologique parce que ben il faut euh, accompagner toutes ces souffrances parce que derrière il y a de la souffrance il faut les déposer et puis du spirituel avec de la méditation du yoga et tout et tout ce mix et cet échange se ce partage entre elles surtout et c'est ça qui fait un peu la magie de le lieu, j'ai une maison incroyable et j'ai des partenaires magnifiques je voudrais rendre hommage à tous ces gens qui nous aident, qui nous accompagnent depuis des années qui nous, tous ceux qui marchent, qui courent, etc. J'ai tous les jours, toutes les semaines des gens qui font des, des actions pour l'association et puis euh, mon équipe magnifique, un président qui est euh, Philippe Leboeuf qui est président d'un palace d'ailleurs qui est maintenant à Londres. Et puis, mon assistante, Carole, depuis 30 ans, qui est à mes côtés, et on a fait un duo absolument magique. J'ai pas voulu tout ça, et c'est, c'est aussi dire que la l'Everest, voilà, m'a emmené sur un autre chemin de vie. Le cancer, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je l'écris cancer, Q-U-A-N-D-S-E-R-T. -E Comment je vais m'en servir? Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Est-ce que je vais pleurer toute ma vie? Est-ce que je suis victime? Est-ce que, pourquoi moi? Etc. Mais, ou alors, comment je le transforme, comment j'en je, fais une force et comment j'entends ce message de, j'allais dire, de l'univers, de la vie qui m'oblige à m'arrêter pour aller vers un chemin qui ne peut être que mieux, parce que enfin je vais m'occuper de moi. Et là aussi, le, mon message, c'est prenez soin de vous, occupez de vous, de vous, et surtout les, toutes ces dames qui s'occupent du mari, des enfants, du boulot, du machin et tout, qui ne prennent pas soin d'elles. Prenez soin de vous, barrez des moments. Voilà, je suis, Soyez un peu égoïste, mais égoïste pour être mieux et pour vous occuper encore mieux des autres. Mais ne mmh. vous abandonnez pas. Je vois trop de femmes qui se sont complètement abandonnées pour pour les autres. Cette semaine, j'ai que des soignants. J'ai des soignants, j'ai des RH, j'ai que des gens qui s'occupent des autres, mais qui sont jamais occupés d'elles. Voilà, mmh. c'est vraiment ça mon message.
0: C'est vrai que c'est un constat partagé par de nombreuses personnes qui viennent du milieu de l'association ou du CAIR. Effectivement, mmh. elles donnent tellement qu'elles se sentent parfois vidées de ne rien recevoir en retour ou du moins de ne pas s'accorder les moments nécessaires. Vous, en tant que chef d'orchestre d'À chacun son Everest, vous avez ressenti ça aussi, ce, ce moment où vous dites « pour mieux aider les autres, il faut aussi savoir prendre, prendre soin de soi et de moi
1: ». C'est indispensable. Et moi, la première de trois fois, je me suis mis dans le rouge. Euh, une fois j'étais limite burn-out, j'ai arrêté quatre mois en disant stop, là je peux plus, je vais faire euh, des bêtises et je vais je, je, vais, plus, je vais plus soigner bien. Et, et les soignants actuellement me le disent, on devient maltraitant quand on n'est on pas bien, quand on est fatigué, épuisant, on devient maltraitant pour soi et pour les autres. Donc il faut savoir dire stop, il faut s'écouter. La maladie, de euh, toute façon elle vous envoie des signes, on parle de la maladie et elle vous dit de vous stopper. Si vous avez déjà mal, vous êtes fatigué, vous avez mal au cou, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête et tout, stoppez. Et puis, ça sera que, que du, pour du mieux, du mieux pour vous, du mieux pour votre entourage, du mieux pour votre boulot. Et Il faut vraiment prendre soin de soi. Quoi. Et moi, la première, des fois, je ne l'ai pas fait et c'était pas bien. <rire> donc, la semaine prochaine, je me suis prévu déjà un petit massage, un petit soin, etc. Voilà, donc il faut le faire.
0: Bravo. Et, et, et vous et parliez de et vous parliez des soignants. Euh, J'imagine bien que la crise sanitaire a perturbé complètement le fonctionnement de votre association et peut-être de l'organisation et la planification des séjours pour les enfants oui. et pour les femmes. Donc, comment est-ce que vous avez traversé cette période d'instabilité Vous avez accueilli des soignants, donc
1: alors, la première partie, on a fait un mi, mi-temps, euh, voilà, comme tout le monde, parce que j'ai, j'étais obligée de fermer, c'était au mois de mars, je me souviens, c'est mon anniversaire, 14 mars. Et, euh, et là, je me dis, ah non, c'est pas possible. Donc, on a, on a profité un petit peu, on a fait du vide, on a fait du ménage, j'ai refait la maison, j'ai refait deux, trois travaux. Et puis, au bout d'un moment, on vous dit, c'est pas possible. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est en tant que soignante, mais je suis un peu plus vieille, j'avais une équipe, tout, j'avais envie d'être sur le terrain, d'aller les aider, puis je me dis, attends non, ton dos il est pourri, tu vas, tu vas pas beaucoup les aider, tu sais rien faire, tu n'as pas fait de médecine depuis longtemps, la médecine j'allais dire traditionnelle, parce que pour moi là c'est soigner, c'est c'est, euh, voilà, de la médecine, ce que je fais, et euh, puis je, un jour comme ça en parlant avec un copain médecin qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas pouvoir faire les enfants, je dis, si je peux pas faire les enfants, je ferai les soignants. Et c'est parti comme ça. Et après, il a fallu trouver le mode d'emploi. Donc, je suis allée voir une oncologue, Laetitia Stéphanie, à Annecy, avec qui, qui m'envoie des femmes en disant, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que tu en penses et Elle me dit, ah non, mais euh, tu sais, on a beaucoup de, de soignants ici qui sont épuisés et tout. Donc, j'ai mis ça en place avec eux. Donc, j'ai commencé avec les soignants de, de la région Annecy et puis Annemas. Et puis, j'ai accueilli sur des séjours de deux, trois jours et euh, j'ai accueilli des soignants, je peux vous dire, dans un état de stress, de fatigue, d'épuisement, des cadres hospitaliers en pleurs, n'ayant plus l'énergie, ayant peur aussi de ce qui arrivait, ne pouvant plus soigner correctement, mais et en deux jours, on leur justement leur permettant de prendre soin d'eux, de partager, d'être écoutés, de pouvoir poser aussi leur sac et les coucouner, euh, je, je leur permettais de retrouver une énergie qui, euh, certains RH me disaient qui durait toujours, parce qu'on leur a donné des outils, on leur a voilà permis de prendre soin d'eux et, et surtout de leur faire prendre, comprendre à quel point il fallait qu'ils se protègent aussi. Mais j'ai vu des soignants, mais dans un état, euh, et qui doivent être encore actuellement, hein, c'est euh, il y, a, il y en a beaucoup qui sont arrivés en me disant « c'est la première fois qu'on prend soin de nous ». Et Dieu seul sait si on a besoin d'eux, et Dieu seul sait s'ils font un travail formidable. Et il n'y en a pas un qui m'a… Ils sont tous arrivés en me disant « mais je ne peux pas m'arrêter parce que… Euh, et après je vais abandonner l'équipe et tout, ils ont besoin de moi, etc. » Donc, euh, allant jusqu'au bout, euh, là quand on disait que c'était des guerriers, c'est vraiment des guerriers, mais dans le sens euh, « aider », et puis là où je suis un petit peu en colère, c'est qu'on a distribué beaucoup, beaucoup d'argent pour beaucoup de choses et très bien pour les, toutes ces entreprises, surtout dans l'hôtellerie et la restauration et puis dans le sport, tout ça, etc. Mais pour les hôpitaux, on n'a pas fait grand chose et pour les, surtout les soignants, on n'a pas fait vraiment beaucoup, grand chose.
0: Christine, on se dirige vers la fin de notre entretien. Euh, J'aimerais vous poser euh, quelques dernières questions d'ouverture euh, pour que vous puissiez aussi nous partager votre très belle philosophie de vie parce que c'est vraiment ce que je trouve. Vous avez une philosophie de vie qui est vraiment euh, incroyable et très inspirante. Euh, donc, vous dites Merci. souvent que vous croyez au chemin de vie et que l'Everest vous a permis aussi de, de découvrir et de vous saisir de votre chemin de vie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Comment est-ce qu'on le trouve son sens et son chemin de vie et sa mission
1: vous savez, tout ça, je l'ai pas voulu, je l'ai pas choisi, j'ai juste dit oui, j'ai accepté, j'ai suivi mon intuition, Il faut suivre son intuition. L'intuition, c'est le cœur. Le cœur, il a toujours raison. Le nombre de fois, on dit, ah ouais, je devais y aller, je savais, puis en fait, j'ai choisi. Parce que le mental, il vous emmène ailleurs. Et puis après, il faut, euh, j'aime bien dire, il faut demander à l'univers, mais il faut savoir déjà de quoi on a besoin et d'être à l'écoute de ses besoins et puis oser. Parce que le pire c'est quoi C'est ben je me serais trompée, mais en même temps j'ai appris des choses. Et moi je me suis beaucoup trompée. J'ai pas toujours fait bien. J'ai appris parce que manager c'est la pire des choses c'est la même chose la plus compliquée. Mais petit à petit j'y ai cru, j'ai tenu, j'ai tenu parce que je savais que c'était juste et tout. Puis j'ai j'ai osé, j'ai appris, je me suis trompée. Ben c'est pas grave. Il euh, y a des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Puis il faut faut être à l'écoute de tous ces signes. Vous savez moi j'aime bien toutes ces synchronicités qui en sont pas et qui euh, euh, qu'il faut savoir saisir. Par contre, il y a des gens qui vont dire « Tu as eu de la chance ?»« Oui, mais j'y suis allée, j'ai osé. » Et euh, il y a des gens qui, qui… Il y a des opportunités qui prennent pas. quoi. Donc, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, écoutez votre corps, parce que le corps, il va vous dire. Et puis… Euh et demander à l'univers, j'aime bien dire qu'on a des anges, des guides qui sont là pour nous, il faut leur demander, mais quand vous demandez, c'est parce que vous demandez aussi au plus profond de vous-même et que vous allez aller vers vos besoins, et c'est ça je crois le plus important, c'est de quoi j'ai envie. La vie peut s'arrêter demain, et c'est trop bête quoi, de ne pas avoir vécu, euh, d'oser ses rêves et de ne pas avoir vécu ses rêves.
0: Merci. Est-ce que vous rêvez encore de grands voyages
1: moi, je rêve un petit peu de me poser, donc je suis à la recherche un peu et de mettre, faire que l'association est de mieux en mieux dure et perdurera en deçà de moi, parce qu'il faut que j'ai commencé à y réfléchir. Je rêve de, oui, je rêve encore de voyage mais doux, j'aime beaucoup l'Asie, moi je suis très attirée par l'Asie, des voyages aussi où je prends le temps, euh, là je suis un mm, tout petit peu bousculée parce qu'il faut que je tienne un peu encore cette, euh, cette maison, je vais tous les ans, bah, sauf là euh, au Népal parce que j'ai créé une association pour euh, après le tremblement de terre, c'est un peu ma deuxième maison là-bas et on a reconstruit avec Bikram parce que j'ai mon petit protecteur euh, là-bas au Népal que vous découvrirez dans, dans le livre, mais donc j'ai mes petites familles que j'aide, que voilà, donc j'aime aller au Népal et j'aime l'Asie avec tout ce côté. C'est de leur philosophie en fait, où c'est Namasté, ils sont dans l'accueil, ils sont dans le sourire et euh, voilà, je suis bien là-bas. Donc oui, je, je rêve encore de, de prendre du temps par contre un peu. De prendre soin de moi un petit peu plus et de profiter des dernières belles années qui peuvent me rester pour faire encore quelques beaux voyages. Mais très doux, je vous promets, je ne monte plus à 8000.
0: <rire> Quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut aider à chacun son Everest
1: ben pour nous aider, déjà, il faut aller sur le site, nous mettre un petit mot et voilà, si vous avez des compétences, des envies. Euh, voilà, il y a différentes façons de nous aider, de courir, de marcher, bien sûr financièrement, mais pas que. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, euh, ben le message, prenez soin de vous, osez votre vie, osez vos rêves et puis euh, si c'est juste, ça va se faire. Et croyez euh, jusqu'au bout à vos rêves et allez-y.
0: Merci beaucoup Christine, on va terminer sur ce magnifique message et pour moi c'était vraiment un honneur de, de recueillir votre, votre témoignage, merci
1: Merci, Namasté
0: Namasté Pour terminer, je dédie cet épisode à mon amie Julie, j'aurais tant aimé qu'elle puisse aller à Chamonix dans les pas de Christine Jeannin, où que tu sois Julie, je pense à toi